0: 오오 Дата Дашина. Продолжение истории про Картавирия Арджуна Спасение Когда император Картавирия, погруженный в свои мысли, подходил к городским воротам, он услышал зов, похожий на рев льва «Эй, родственник, кшатри, стой!» Император мгновенно обернулся Перед собой он увидел странного мужчину, выглядевшего как кшатри в образе Брамина. Вокруг его талии была кора из деревьев, на его голове шнурок, собирающий волосы, линии випхути на лбу и святая нить через плечо. В своих руках он держал лук и стрелы. На одном плече покоилось копье и топор на другом. Его ноздри дрожали, и сверкающие глаза пылали гневом. Он выглядел, как только что взорвавшийся вулкан. Глядя на это воплощение гнева, даже Картавири Арджуна почувствовал, как по спине побежали мурашки и затрепетал. До того, как император смог что-нибудь сказать, человек заревел снова. «Эй, ты зовешься к шатриям!» Я Рама, сын Джамадагни, и друг Джваладагни. Я лишь бедный брамин, и я пришел один. Здесь мой топор, и здесь мой лук. Ты собираешься отпустить нашу корову или потерять свою жизнь? Выбор за тобой.
1: Итак, этот брамин, на самом деле имеющий все... Замашки к шатре. это был никто иной, как Парашурама, сын Джамадагни, который пришел в ярость от того, что царь Картавири Арджуна оскорбил Ашин его отца и
0: увел магическую корову. Император оставался безмолвным, когда услышал эти слова. Этот человек перед ним выглядел подобно слиянию и дам кшатрам, и дам брахмям, сила Кшатрия энергия Брамина. Он был как большой лесной пожар, из каждой поры его кожи сила вырывалась подобно языкам пламени. Кто бы он ни был, неважно, думал он, я Кшатри и должен сражаться с тем, кто приходит и оскорбляет меня. Долг Кшатрия заставляет принять этот вызов. Когда
1: вы слышите кшатри, брахман, вайша, шудра, применительно к учению и к себе это не следует воспринимать как некие индуистские касты, а скорее это следует воспринимать как определенные качества, типы тантрийского темперамента. Кшатри — это воин, на тантрийском языке это йогин-вира, брахман — это дивья, божественное или полубожественное существо. Качество и той, и другой природы абсолютно необходимо йогену. Если у вас нет качеств дивья, вам трудно медитировать, трудно понять утонченную философию. Ваш ум не утончен, не искусен, он груб, резок, прямолинеен. Для того, чтобы следовать Дхарме Адвайты, необходимы качества дивья. С другой стороны, если у вас нет качеств кшатрия, у вас нет духовной силы, вы не можете противостоять трудностям, препятствиям. И даже если у вас есть некоторые задатки дивья, то в духовном смысле вы слабы, вас легко смутить околдовать, соблазнить, сбить с выбранного пути, заставить отступиться от своего слова – это все отсутствие качеств кшатрия. Кшатрий – это тот, кто упорно идет к поставленной цели, это духовный герой, духовный воин, который настроен только на победу. Если у вас нет таких качеств, вам надо серьезно подумать, как же мне жить, чтобы мне выработать такие качества? Качества Кшатрия очень важны для духовного йогина. С вами Шивананда как-то однажды говорил, что если есть какой-то ученый, но обладающий малодушием и какой-нибудь отчаянный разбойник, то у разбойника даже больше шансов достичь освобождения потому что он верит в себя и в свою силу, и он надеется на успех. Даже когда и это его качество просто временное, а если он очистится, все его качества стремятся на садхану. Качество веры означает несгибаемая воля, неуклонное стремление к своей цели. Игнорирование препятствий, духовное чистолюбие, духовная гордость. Это восприятие любой ситуации как вызова. И не пассивная сдача этому вызову, а приятие этого вызова и победа в этом вызове. Если человек с качествами пошу, он всегда ориентирован на комфортность, Конформизм, собственное желание, компромисс ⁇ это такое состояние животного, ну, типа, лишь бы мне было хорошо вот сейчас, а дальше не важно. И для человека с задатками пошу, у него нет понятий ответственности данного слова, обета, клятвы, чести, долга. Для него вообще нет такого понятия. Он вчера сказал, а сегодня забыл. Он дал клятву, потом ее нарушил, потому что ему было удобнее нарушить. То есть для него такие вещи ничего не значат. Для него не существует чести, долга, клятвы, ответственности, обета, духовного чистолюбия. Если ему надо что-то, он может унижаться, чтобы какие-то меркантильные решить вопросы. Лишь бы ему, его телу было хорошо. Кшатри совсем другая личность. То есть Кшатри это человек долга, слова, верности своим идеалам. Кшатри это человек возвышенного идеала, который готов за свой идеал постоять, добиться и даже вплоть жизнь отдать. То есть он если сказал, пообещал, то он сделал. Если он принял вызов, он этот вызов принимает и борется, чтобы победить. У него очень сильно развито духовное чистолюбие. При этом не следует путать это с тщеславием, эгоизмом и гордыней. Я имею в виду в чистом видении самые возвышенные черты кшатрия. То есть духовное чистолюбие – это как уже такие задатки божественной гордости, способности не отступать, не сдаваться, бороться, идти вперед, идти вперед и до конца, и побеждать. И человек, не имея задатков кшатрия вначале, он неминуемо терпит духовное поражение. То есть, имея такой слабый, неразвитый дух, рано или поздно он сталкивается с какими-то трудностями, проблемами, ну, либо вовне, либо внутри. И его сознание начинает пасовать, сдвигаться в какой-то слабый тоннель реальности. И он начинает чувствовать себя неудовлетворенным, слабым, беспомощным. И у него нет внутреннего потенциала, чтобы пробивать, изменять эту реальность, и продвигаясь вперед, самому расти через это. так объединяя два этих качества брахмана и кшатрия, йогин может по-настоящему добиваться целей своей духовной жизни. Если человеку с качествами пашу говорят, вот завтра экзамен у вас, человек с качествами пашу, скажет, о, я не готов, да я не способен, да и вообще зачем это надо? Не лучше ли просто так жить комфортно и сыто? Ведь просад есть, одежда есть, все остальное тоже есть. Но человеку с качеством микшатрия, если сказать, он думает, отлично, я проявлю себя. Я докажу в очередной раз и себе, и другим, и в первую очередь себе. И это хорошо, что есть такое испытание. Потому что я через это вырасту. И отличие я пошу от э, вира. То есть Шудры и Вайши от Кшатрия в том, что первый не видит ситуацию как способ для своего духовного роста. Он мыслит сугубо в терминах комфорт-некомфорт. То есть принцип духовного роста не стоит как таковой. То есть комфортно, отлично, хорошо, принимаю ситуацию. Некомфортно, нет-нет-нет, я в этом не участвую, увольте меня. Это не для меня. И у него такая психология «я не хватаю звезды с неба». То есть он не ставит перед собой в принципе задачи духовного роста. Он не ставит перед собой в принципе какие-то задачи личностного роста. Кшатри это же совсем иначе. Он любую ситуацию воспринимает как способ своего духовного роста. И причем, если это истинный кшатри, неважно, плохая ситуация, хорошая. То есть он живет примерно по такому принципу. Все, что меня не убивает, делает меня сильнее. И даже препятствия, даже проблемы он воспринимает как вызов, как способ проявить свои лучшие качества и их выработать. И он благодарен как, ну что ли, партнером по тренировке. Например, Одному монаху я предложил, вот в 6 часов вам нужно каждый день вставать и нужно издавать звук, играть на раковине. Этот монах сказал, о, это здорово, это еще лишний способ самодисциплины. Так мог сказать только тот, кто уже сформировался как кшатрий. Даже не возникло ни момента замешательства. Но если вы обычному человеку скажете, понятна, о, это же такая проблема. Это мне не только надо проснуться и привести себя в порядок. Мне надо одеться и быть готовыми прийти туда в это время. И это целые несколько лет это такое беспокойство. Это так тяжело. И вот у него сознание тяжести уже. То есть понимаете, насколько разные тоннели реальности. к а, вот, Кшатрия и того, кто не обладает такими качествами. Кшатри не боится принимать вызовы, он не боится аскезы, не боится принимать ограничения, тапас. Он не боится прилагать усилия, он не боится брать сложные вещи на себя. То есть он в принципе ничего не боится. А если он чего-то боится, то он смотрит на это как тоже как на вызов. И он даже не боится своего страха, пытаясь его преодолевать. То есть это такое... Тотальное сознание, тотальное сознание духовной битвы. И в этой духовной битве кшатрий вовсе не собирается проигрывать. Он настроен только на победу. И вот такой потенциал, он обязательно приводит рано или поздно йогена к качеству дивья. Когда уже битва исчерпана, Когда уже вот этот сам дух бескомпромиссности, он уже становится настолько естественным, что это становится нормой жизни. И происходит трансцендирование, рост за пределы кшатрия. И наступает просто расцвет, расцвет божественных качеств. Самодисциплина, уровень самоконтроля, качество сознания, безупречность, все это сохраняется. Но теперь в этом уже нет конфликта, нет битвы, есть просто такая ровная естественность. И такой человек по-прежнему воспринимает все ситуации как вызов или как способ для духовного роста. Но он более просто мягко с ними интегрируется. Он уже настолько слился с парами противоположностей, что больше нет борьбы, а есть естественное мгновенное принятие, узнавание и рост через это. Однако ни одному. Человеку с качествами башу не удавалось стать сразу дивья, минуя качество вера.
0: Немедленно сбешенный император направил свою армию, состоящую из четырех родов войск, против Парашурамы. Подобно армии мотыльков, слетающихся на горящий огонь, они атаковали его. Но это продолжалось недолго. Вскоре все они пали, будто превратившись в пепел. Картавирия был поражен. «Кто же это такой?» – удивился он. «Когда он вытащил стрелы?» «Когда он наложил стрелу на лук «Когда он прицелился?» «Все произошло так быстро, как он мог сразить столь многих легко, будто играючи?» «Даже Индра не равен этому раме?» «Нет сомнения». Он равен мне. И Картавире удивился.
1: Он подумал, что это за брахман, который просто разметал моих воинов. Таких брахманов не бывает, он подумал. Брахманы всегда сторонятся сражений, конфликтов. Они живут в гармонии всегда. То есть, в отличие от кшатриев, который видит ситуацию как вызов, брахман вообще за пределами этих качеств. Но это был Парашурама, который обладал Аватаром который обладал и теми, и другими качествами одновременно. Кшатре обладает сверхконцентрацией, сверхволей, то есть у него уже есть целая масса достоинств и набор сверхчеловеческих качеств. Даже в мирской жизни, если вы посмотрите на какого-либо спортсмена, профессионала-специалиста, вы увидите, что кое в чем он далеко обошел человека обычного человека, за счет того, что всю свою жизнь посвятил тренировке в чем-либо. И качество кшатрия строится на огромной силе воли, концентрации и мастерстве. То есть мастерство – это первый принцип кшатрия. Если у вас есть мастерство в чем-либо, можно сказать, вы вышли на уровень такого кшатрия. Другими словами, когда вы обращаете силу своей концентрации на что-либо, вы обретаете в этом мастерство. И такое мастерство, оно начинает проявляться в жизни. И вы активно пользуетесь этим мастерством в различных жизненных ситуациях. Это ваша йога-шакти или атма-шакти, внутренняя сила, исходящая из внутреннего «я». У Пашу, в отличие от Кшатрия, такого мастерства нет. То есть он не прилагал воли, усилий и самодисциплины, поэтому не выработал в себе такое мастерство. Поэтому, когда с Пашу возникает ситуация, ему нечего ей противопоставить. Ситуация его парализует, подчиняет, берет под контроль, шокирует, а иногда даже уничтожает. Потому что он не готов к вызовам. К шатре напротив, он накопил достаточный внутренний, духовный или... Магический потенциал, и когда ситуация возникает, он способен противостоять ситуации и играть с этой ситуацией, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Именно таким
0: оказался Парашурама. Сейчас я понимаю, что даже смертный приговор ⁇ это небольшое наказание за грех, который я совершил. В противном случае... Как могло это произойти? Являюсь ли я в самом деле бесспорным императором Саптадвипы? Неужели это я, тот опытный правитель, который появлялся с обнаженным мечом перед любым жителем империи, стоило тому только подумать о совершении зла и наказывало его? Как мог я, худший, чем грабитель, отнять у бедного брамина его корову? Этому... Нет иного наказания, кроме смерти. Господь дататрея даровал мне желание, что я не умру от рук того, кто не равен мне. Он сам благословил меня такой высшей доблестью, какой не обладают даже Боги и их правители. Тогда как ко мне может прийти смерть? Если кто-нибудь подобный мне может быть учеником Господа, это нарушение традиций преданных. Вот почему я могу и должен умереть, вот почему Господь посылает этого раму, который равен мне. Много тысячи лет я чувствовал безграничное сострадание Господа. Господь, несомненно, должен чувствовать отвращение, даже вспоминая меня, совершившего этот ужасный грех. Знаю, что если смерть не придет ко мне сейчас, я буду умирать каждый день, страдая от стыда и горя из-за моего греха. Итак, Картавири
1: Арджуна осознал пагубность своего поступка, он совершил грех. Папа и Пунья, грехи и добродетели, существуют до тех пор, пока существует наше эго, тело и закон кармы. Конечно, на уровне воззрения Адвайты они не существуют. Когда реализован единый вкус, все вещи оцениваются одинаково, все воспринимается как лила, божественная игра. Но в относительном измерении, когда мы действуем с позиции ума, естественно, действуют законы причины и следствий. И пока ум разграничивает на добро и зло на жидкое и твердое, правое и левое, верхнее и нижнее, внутреннее и внешнее, мужское и женское, старое и молодое, то, соответственно, существуют причины и их следствия. Причины и следствия могут быть как чистыми и благими, благоприятными, так и неблагоприятными. И когда причина является неблагоприятной, ее называют греховной. То есть греховная, ну это термин вообще... Ближе он христианский, а если говорить об учении ситхов, то используется термин клеша. Клеша это не столько грех, сколько омрачение, поскольку грех предполагает, ну, это некое такое этерналистское понятие, как ну, нечто абсолютное. Но ничего абсолютного не существует ни в учении ситхов, ни в учении адвайты. Но есть действия, которые могут омрачать сознание. И когда омрачающая причина омрачает сознание, то. Создаются различные отпечатки, которые в следующих воплощениях могут проявляться как негативные кармические реакции. Следствия такие же омрачающие. Если человек, обладает двойственным умом, совершает омрачающие причины, разумеется, ему приходится пожинать омрачающие следствия. Например, в следующих жизнях он будет рожден в неблагоприятной обстановке, или он будет болезненным ребенком. Или ему будут закрыты дороги на уровне судьбы. Его нить судьбы будет часто разрываться, и он никак не найдет цель в жизни. Либо омрачения могут проявляться как препятствия от существ кармических кредиторов, когда все его способности будут блокироваться духами, которые имеют к нему претензии, обиженными духами в прошлых жизнях. Может быть так, что человек талантливый и способен, Но он совершил что-то омраченное, он обидел кого-либо. Эти существа умерли, переродившись и не переродились, и стали духами. И они помнят все нанесенные обиды, поскольку духи очень злопамятные и обидчивые. То есть у них огромное количество времени, и все это время они проводят в созерцании прошлых впечатлений. И память над духами очень сильно давлеет. И многие из них не могут отвязаться от этого, то есть это становится чем-то навязчивым. И они всегда помнят своих обидчиков, и бывает так, что если кто-то из их обидчиков им доступен, например, переродился в мире людей, они чинят ему препятствия или блокируют способности. Тогда говорят, что человеку закрыты дороги в этой жизни, до тех пор, пока он не обретет такую силу, чтобы усмирить этих духов. Это все следствие неблагоприятных кармических действий.
0: И с состраданием Господь сейчас осудил меня на смерть, послав героя, который может противостоять мне. И таким образом Он уничтожит мой грех в этом же рождении. Поэтому я должен увидеть, что это наказание выполнено. Даже сейчас, если я признаю свою ошибку и верну корову, этот бесподобный брамин забыв все, что я сделал, не только простит меня, но еще благословит меня перед тем, как уйти. Я вижу в нем такую же возвышенность, как в его благородном отце, который подобен огню, скрытому золою. Самообладание – это его реальная сила, которую у меня нет возможности реализовать. Вот почему этот брамин должен принять на себя эту роль, могущественного воина. Сейчас моя обязанность насмехаться, говорить колкости и распылять его еще больше, с тем, чтобы я получил свое справедливое наказание. Да благословит меня мой Гуру В эту минуту, когда император сосредоточил свой ум, он стал страшен подобно Рудри во время разрушения Вселенной. Он призвал тысячу своих рук и, взяв тысячу луков, начал поливать Парашураму дождем стрел. Парашурама был сильно удивлен этой внезапной атакой. Он сомневался. В самом деле человек перед ним был тем самым картавирией. Парашурама поливал картавирию ливнем острых стрел, но тот стоял подобно каменной статуе. В следующее мгновение Картавирия уподобился огненному шару. Сражение приняло серьезный оборот, так как Парашурама был вдохновлен доблестью Картавирия, чьи пять тысяч стрел были срезаны Парашурамой. И Парашурама, и Картавирия
1: Арджуна не были обычными воинами-кшатриями. Они были ситхами, и многие в то время обладали различными магическими силами. Например, использовались стрелы, которые заговаривались. Выполнялись различные садханы, кавачи, защитной брони. А многие из воинов обладали способностями распространять себя на множество обликов, трансформировать свой облик, наводить иллюзии в сознание врага. Поскольку это была не юга а, скорее всего, два пара юга, в то время магические способности людей были гораздо сильнее, поскольку состояние пран, элементов, чакры, каналов было другим.
0: Чтобы защитить себя от атак Парашурамы, Картавирия ранил Парашураму и много раз заставлял его замирать. Но вот, снова оправившись, Парашурама отсек руки Картавирия, которые появились Снова быстрее молнии. Изумленный этим непостижимым восстановлением рук, Парашурама поднял свой смертоносный топор, отрубил руки Картавири и вернул его на место. Картавирия замер. И милостью Датты появилась другая тысяча рук. Этот феномен повторялся несколько раз. Парашурама сначала применил оружие Брахмастра а затем своим топором отсек могучие руки, которые возникали снова и снова. Когда руки Картавири в конце концов прекратили появляться вновь, он все-таки не потерял присутствие духа. Он унижал Парашураму и ранил его различным оружием, таким как булава, мечи, трезубец и так далее. Парашурама пронзительно кричал в неистовстве. Так Картавиря достиг своей цели – его ум был сосредоточен на святых стопах Господа Датты, а сам он лежал без сознания. Тогда парашурама, памятая о Парамишваре, отсек голову картавилию. Полился ливень небесных цветов. Таким образом, Кавире достиг освобождения еще в теле. И в тот час, после того, как он оставил тело, его жизненные силы слились бесконечными. Пять жизненных дыханий его возвратились к элементам. Элементы жизни грубого и тонкого тел влились в их причины. В то самое время сад Гуру Датта пребывал в глубоком трансе в пещере Сахиадрии. Корова Сурабхи была на поле боя. Со слезами на глазах она подбежала к Парашураме, которые в сильном волнении со слезами радости, текущими по щекам, Успокоил взволнованную корову и забрал ее с собой. Может показаться странным. Магические коровы,
1: исполняющие желания, люди с тысячи руками. Как такое может быть? Но вы должны думать, что это не мир Кали-юги. Это мир Два Пара-юги. Это другое кармическое видение. Это магическая реальность, в которой жили наши предки. В этой магической реальности пять татов, пять грубых элементов, действуют не так сильно. И сила воли людей превосходит нынешнюю. Все люди в той или иной степени обладают магическими силами, а те, кто их развивают, легко добиваются успеха. Они не все пробужденные, но их способности могут проявляться с большой силой. Это как бы немного другие физические законы, из-за того, что это другая эпоха времени. Поэтому то, что нам кажется необычным, в то время вполне проявлялось. В эпоху Трета-юги, сати юги духовные силы людей были еще более сильными. Управление реальностью силой мысли, бессмертие, трансформация тела, полеты по воздуху, неиспользование грубой пищи, а питание праной. Все это было реальным для людей, обитателей Сати Юги и Третьей Юги. К сожалению, мы живем в такую эпоху Кали-Югу, когда материальные элементы пребывают в наиболее сильном воздействии. Плотность мира увеличивается. Частота вибрации реальности достигает апогея, хотя она еще не достигла апогея. Соответственно, способности людей и возможности влиять на реальные силы мысли значительно ослаблены. Достигать освобождения, развивать способности значительно труднее, чем ранее. Продолжительность жизни более коротка. В Кали-Югу у людей, как правило, отключаются тонкие тела, высшие контуры сознания. Атман, каузальное тело, ментальное тело едва действуют. В основном активно работает Манас, ахамкара эго, астральное тело, физическое и эфирное.
0: Так, после 80 тысяч лет окончилась жизнь могущественного картавири Арджуны. Никакой другой преданный не получал милость Датты в таком изобилии. Благодаря милости Датты картовирия достиг наивысшего состояния. Пока он был жив, он сиял подобно солнцу днем. Хотя он совершил некоторые ошибки, но сам же их исправил. У него никогда не было неуважения к своему гуру, даже во сне. Его вера, гуру, была абсолютно непоколебимой. Вот почему Господь Дата не считал его слабости серьезными. Почему произошла такая ситуация? Почему Дататрия
1: допустил вообще такую ситуацию? Это произошло потому, что сам Картавири Арджуна изначально не был человеком, он был спутником Вишну. И он был воплощен как смертный для того, чтобы исправить кое-какие ошибки
0: этой жизни и очистить свою неблагую карму. Господь подвергал его проверкам, которые только способствовали быстрому росту Картавири. В конечном счете... Он достиг вечной славы и кайварии. Каждый инцидент в жизни этого великого преданного показывает, как стремящийся должен вести себя по отношению к Садгуру. Его жизнь демонстрирует природу идеального преданного. Она показывает, как в ответ на него льется милость Садгуру. Здесь конец истории Картавирия. Картавирия был близким учеником Дотатреи. Даже несмотря на то, что Господь Дата, как считается, вне любви и отвращения, почему он не должен показывать его гнев к Парашураме, который отбросил спокойствие, свойственное Браминам? Однако удивительно, что Парашурама добровольно припал к стопам Господа и стал его учеником.
1: Как известно, после многочисленных сражений сам Парашурама пришел к Детатрея. И в результате общения Детатрии с Парашурамой и родился этот великий текст Трипура Рахасия. Трипура Рахасия была изложена после всех этих событий.
0: И Господь оказывал ему больше расположение, чем Картавирии. Чтобы понять даже каплю силы и величие этого древнего буруши необходимо знать, что случилось после смерти Картавирия. Парашурама вернулся с коровой Сурабхи. Новости об убийстве Картавирия разнеслись, подобно дикому огню в городе, и многие оплакивали его смерть. Ювараджа был возведен на престол. В конце концов, таков путь мира. Однако потомки рода Кшатриев – не могли стерпеть это убийство императора, обычным брамином. Они были потрясены и испытывали большое горе. Потомки вождя клана Картавири и юноши, верные им, планировали мщение и возмездие. Пламя мести браминам бушевало в их сердцах. Разве не совершили высокомерные, премудрые брамины ошибку? Главной причиной был мудрец Джамадагни, отец Парашурана поэтому они решили положить конец жизни мудреца Джамадагни. Но кто должен убить его? Никто не отваживался рискнуть своей жизнью, так как встреча с Парашурамой была подобна встрече с львом. Единственный способ его убить — хитрость, и это было возможно только тогда, когда Джамадагни был один в своей хижине отшельника. О происхождении Джамадагни рассказывается в следующей истории. Oh well.